0: Всем привет, у нас новый выпуск. Сегодня мы с Машей выдернули к нам подкаст еще одного последнего таящегося в тени. Участника нашего проекта Local News это Даня из Иркутска. У нас сегодня два Дани в эфире, Маша может легко загадывать желание. Маша, ты уже загадала желание?
1: Подождите, секундочку, секундочку. Да, поехали.
0: Отлично, Маша загадала желание. Маша, но сегодня из... ты уже другое на будущее загадала.
1: Не, я на будущее на будущее.
0: Мудро-мудро, правильно, нечего. Да. Так, ну чего, у нас сегодня Влад Дубль сделал, Гелерми гол пропустил, Медведев на, на Медведева посмотрели, собственно, можно расходиться, в принципе, все темы обсудили. Ладно, я шучу. Короче, у нас здание в Иркутске сидел и все ждал, ждал момента, когда бы к нам ворваться, чтобы обсудить игру гениальных фратарей. Сегодня такая возможность представилась, Никита Медведев вышел против бывшего клуба, настрой, все такое, ну и Гелерми выходит против Никиты Медведева, Гилли уже все всем доказал. Дань, как там? Медведев лучше Ноэра или куда?
2: Я очень ждал этого матча для того, чтобы посмотреть, как Медведев сыграет против Гильерми, чтобы всем сказать, вот видите, я я думаю, многие знают, как я отношусь к Гильерме, для тех, кто не знает, я говорю, что это вратарь наш, конечно, любимый, мы его все любим, обожаем, но мне кажется, что нам нужно искать другого. В сегодняшнем матче я рассчитывал увидеть, что Никита покажет всем, что вот, посмотрите, кого вы потеряли. Но посмотрел я и понял, что в общем-то никого мы не потеряли и остались с тем, с кем должны были остаться. Про Дилер, только скажу, дежурную плюху свою он пропустил, на мой взгляд, хотя там момент был непростой. Мне кажется, там вроде как защитник перекрывал обзор но все равно, как бы, когда ты летишь в один угол, а мяч летит в центр, вопросы возникают. Ну а про Никиту Медведева говорить нечего, потому что все все видели сами, когда у тебя из рук мяч выбивают, Тут сложно что-то сказать, как-то охарактеризовать эту игру. Может быть, у вас какие-то свои есть впечатления об игре Никиты и Гильерны? Давайте их сравним.
1: Да, у меня главное впечатление об игре Никиты. Мне кажется, что Слуцкий сегодня ошибся с выбором вратаря. Я не то чтобы плотно слежу за Рубином, но я так понимаю, что он сейчас тасует периодически голкиперов, и вот типа он выпустил такого заряженного кипера против бывшей команды, мне кажется, это была ошибка, потому что есть ощущение, что Медведев просто перегорел, потому что абсолютно что пенальти, что первый пропущенный гол, ну, он подарил два мяча Локомотиву. Вот другая ошибка — это Игнатьев, но там, я так понимаю, не было выбора у Слуцкого, но, в общем, по этой игре я бы сказала, что Рубин сделал все, чтобы Локомотив победил, и не хватало только автогола со стороны Казанцев. В общем, подарили нам три очка за матче 2020. Спасибо. У Рубина вообще,
2: по-моему, с вратарями ситуация непростая, потому что там и пропускает, и Медведев ну, сегодня не выручил. И мне очень понравилось, как сегодняшний комментатор матча сказал, что Рубин рискует оказаться в ситуации, когда у них ни одного первого номера, ни во вторых.
0: Это, вот он, это mm-hmm. вот он цитировал Кафанова.
2: Кафанова, да, вот цитировал. И я думаю, что вот интересно будет посмотреть, как Рубин с этой ситуацией справится и удастся ли им Ипвидева вернуть в футбол, чтобы он уже вернулся к тому состоянию, в котором он был в Ростове.
1: Даня, как тебе московский Даня, как тебе игра в Родари сегодня, что скажешь? Ошибся Гильермо, не ошибся? Может по Медведю? Гильер точно
0: сказать. ошибся. Там я бы не сказал, что ему закрывали в момент удара, наоборот, все максимально расступились. И это, конечно, было неприятно. Но с другой стороны, Гильер видел, что происходит, видел сам удар. Мне кажется, немножко преждевременно дернулся в сторону угла, а дальше уже случился вот это вот немножечко мяч вильнул. Но блин! Ну, сколько голов забиваются таким образом, прям, что удар идет по центру, а ты летишь в угол. Да, неправильно говорит. Когда такие вещи происходят, всегда есть вопросы, они должны быть. Но потом, к чести Гилли, все остальное, что он делал, кроме вот эпизода, когда мяч из рук выпустил один раз, все было очень хорошо. И вот мяча в игру, постоянный, стабильный, на очень высоком уровне, в отличие как раз от Никиты Медведева, у которого, кроме двух вот этих очевидных ошибок, были еще моменты, когда видно было, что он то ли нервничает, то ли не может, то ли ты то и другое. Там, во-первых, он совершенно не играет на выходах. То есть он играет, но каждый раз выбивает мяч кулаком. Это не прикольно. Особенно, когда часть из этих моментов ты конвертируешь в удары кулаком в лицо и гнать его, а коленом ему подых. Кстати говоря, вот футболисты часто читают биографии других великих спортсменов. Вот мы знаем, что Смолов про Джордана читает, кто-то там еще про Ибрагимовича любит. Да и вообще футболисты часто пишут автобиографии. Так вот, мне кажется, что Никита начитался перед игрой каких-нибудь воспоминаний Ибрагимовича и решил, что чем я хуже. Это прям вот очень классный момент. Вот, но, да, ладно, игра на выходах, понятно. Вынос мяча у Никиты вообще не очень. Не раз в матче были эпизоды, когда мяч у него в руках, выбивает без сопротивления, но посылает его в зону, где только один игрок Рубины, и то невысокий, например, на этого, на Макарова. Макаров. Макаров даже один раз крикнул, типа, ты, ты давай не сюда, ты давай туда ближе к центру посылай. Это тоже, как бы, тут гиля на две головы выше. Вообще вопросов нет. Ну и удар Черлуки в перекладину, когда он, ну, уже готов был переводить и просто взял убрал руки и решил, что мяч идет выше. Это просто отсутствие контроля ворот, мне
2: кажется. Вот с этим моментом, да, я, кстати, соглашусь. Ну. Тоже про удар Черлуки вспомнил сейчас, пока не из Москвы говорил. Очень такой момент характерный был. Я не знаю, с с чем это можно связать? Может быть, с отсутствием практики. Все-таки сейчас, насколько я помню, играет да потихоньку медведев, но когда ты просидел на скамейке, бог знает сколько времени, то сложно наверное, вернуться на нормальный уровень, и вот тоже, да, я на этот момент обратил внимание.
0: Ну ладно, хватит кошмарить нашего Никиту, давайте покошмарим их Игнатьева. Сегодня идеальный анти хет случился. В первом тайме сперва простил нас головой, потом не забил с правой ноги, и ближе к концу тайма был момент, когда с левой можно было забивать, тоже не забил. А потом еще и удалился замечательно. Как назовем? Прощенная суббота.
1: Игнатьев день. Я считаю, что это вот сто процентов день. А мне, для них, а а мне для кажется, нас.
2: что идеально подойдет фраза Игнатьев лучший игрок матча. А тут уже, а тут уже с какой стороны смотреть, как это рассматривать как фразу в прямом значении про нашего Игнатьева с сарказмом про их Игнатьева.
1: Ну, да, с Ваней у них творится что-то вообще непонятно, и нам супер повезло, что не было сегодня Деспотовича, который, я так понимаю, разобивался и разошелся по полной. У Игнатьева какие-то очень большие проблемы психологические, потому что Журавель, да, по-моему, рассказывал, что он подслушал в перерыве установку Слуцкого, которая была дана звонко и громко, не фалить, и просто проходит минута-две на поле во втором тайме, и Игнатьев совершенно в ненужной ситуации влетает в Чарли, и на Слуцкого, конечно, в течение матча было очень-очень жалко смотреть. В этом эпизоде, мне кажется, вот, жаль, что мы не знаем, что он сказал, но я думаю, посыл всем понятен. Это, конечно, я не знаю. Кстати, повтор
0: видели эпизоды? Там фолт был едва-едва, он черлуку е- еле задел.
2: На мой взгляд, сыграло там то, что ситуация была такая пограничная. Я думаю, если бы это было где-нибудь у ворот, я думаю, никто бы и не обратил внимания на такую ситуацию. А так в центре поля игрок сзади летит, ну, не знаю.
1: Да, не ненужный фол, ненужность фола тоже здесь сыграла. Его абсурдность в этой ситуации, мне кажется, тоже сыграла против Игнатьева младшего, как его называется. Или Игнатьев
0: сын, да? Вот честно, я посмотрел повтор, сзади показывали Чёрлука, он едва-едва подбил ему голеностоп, а в трансляции было слышно, как Чорлук просто заорал. Там, блин, на весь стадион. Болельщики были, но Чорлуку было слышно громче все. Мне кажется, что сейчас за Чарли сыграла вот именно авторитет. То есть, если бы так заорал Камано, например, то ничего бы Игнатьева не было, скорее всего. Вот. А Чёрлука, на него, мне кажется, уже все с таким спридыханием смотрят, господи, не дай Бог, он поломается, только бы ничего с ним не случилось. Вот мне кажется, что тут Карасёв повелся. О, кстати говоря, про крик Комано. Вы любите крик Камано в первом тайме? Слышали? Какого? Совершенно да, же да, минично.
1: Да, да, да. Вот я и хотела да, сказать, что вот, если кто-то из Локомотива сегодня рисовал эффект, то Камано в первом тайме вообще, в принципе, из того, что он сделал полезный матч, как раз его крики и такие симпати- симпатичные. Симуляции. Ну вот да, вот я тоже
2: Камано запомнил только по его вот этому вскрику бешеному, когда его где-то возле острые срубили. Это, по-моему, было где-то в районе сороковой минут. Больше Камано не запомнился совершенно ничем. Это очень удивительно по такому матчу, потому что сегодня, ну, практически про каждого игрока есть что сказать. На поле сегодня кто-то чем-то отметился, но это не в случае с Франсуа.
1: Даня, из столицы, скажи, я знаю, что ты особенно любишь Камано. Что скажешь по его игре сегодня и... У тебя уже переполнилась чаша терпения его симуляции или нет?
0: Она у меня переполнилась примерно во втором матче, в котором выходил он. Дальше я уже смотрю на это как на цирк, потому что ну просто не отношусь серьезно к этому футболисту. Иногда вот проскакивает такое, смотришь на его грустную физиономию, и думаешь, блин, вот че я на него злюсь? Может, ему зря сейчас реально тяжело? Он, не знаю, он, он не дома, не в Гвинее, не даже не на второй родине, во Франции, приехав в Россию, снег идет, холодно солнце это дурацкое светит, морозное. Еще и тренер не выпускает, не, ну, не всегда выпускает на поле. Не получается нифига. Думаю, блин, может пожалеть, потом смотришь на эти крики. Да, ну ладно, фигня какая-то. Предлагаю Камано не относиться серьезно, хотя бы до первого интервью нормального. Вот, вот, вот скажет что-нибудь в интервью, тогда уже можно будет либо утвердиться во мнении, что, ну, не наш человек. Либо подумать, блин, да, он на самом деле старается, надо как-то помочь ему. Или чего? Или может, ну, у вас есть какое-нибудь другое, более устойчивое отношение у кого-нибудь? Потому что для меня это, блин, да нет его просто.
2: У меня про Камано складывается такое ощущение, что это какая-то бракованная версия Майкана нашего. Но Майкан, как-то он к нам пришел не за огромные деньги, да, если мне память не изменяет сейчас, не могу, не могу вспомнить посмотреть надо будет, но он приходил не за огромные деньги, и он у нас в «Локомотиве» провел, по-моему, миллион лет, если вот я не ошибаюсь, опять же, поправьте меня, по-моему, миллион. И вот он вроде такой же был бестолковый, но при этом все равно как-то на него очень приятно было смотреть местами. Сейчас Камано точно такой же уровень бестолковости показывает, как Дилерми, но его трансфер как-то дает поводы подумать, нужен ли он нам вообще и какой это его толк.
1: Ну, кстати, еще, если я думаю, что по Камано в принципе все понятно, пока это полная грусть-печаль, еще один человек, для которого сегодняшний матч был таким шансом переубедить нас или Николича, в общем, как-то утвердиться, это Виталий Колесакович, у которого очень мало выходов в старте, по-моему, это, не знаю, какой второй его матч в старте или нет, в чемпионате. Но вот сегодня он провел полный матч. Притом он там поменял немножко позиции в течение этой игры. Как ваше впечатление,
0: Жалко, у нас сейчас нет Семена в эфире, потому что я хочу сказать про футбольный симулятор, про Evolution Soccer, который Семёна же не упоминал не раз. Там есть роли игроков, которые как-то бустят, ну или я даже не знаю, кажется, которые олицетворяют и подчеркивают их характеристики. Там есть такая роль «лис у ворот». Вот я бы сказал, что Виталик, он близок к ней, но только вот сейчас ему нужно поближе к воротам вот эту свою лисовость проявить. Потому что когда он получает мяч где-нибудь на периметре штрафной, он так спокойно действует, он понимает, что ему делать, он может развернуться, он может фол заработать, передачу отдать, как он против Зальцбурга в центре поля оказывался против троих и все равно выходил с поднятой головой из ситуации. Блин, это было классно. Виталик молодец, меня больше всего впечатлили два эпизода, не не то, что впечатлили, я на них с удовольствием смотрел на эти два эпизода, когда мяч был в руках у Никиты Медведева при счете 1-1, и Виталик стоял рядом с ним и такой, типа, давай, давай, ну что ты стоишь, ну давай, Давай, давай выноси. То есть заряженный, видно, что глаза горят. Но с другой стороны вот эти вот горящие глаза, они не конвертируются в какую-то дичь, как, например, у Димы Торбинского, когда он красный постоянно получал, свалил Виталик на Шатове, наступил ему на ногу жестко, но человечность. Мне очень нравится, когда в футболистах, несмотря ни на что, сохраняется человечность. Он тут же подошел, извинился, обнял, улыбнулся. Блин, и все, и никакого негатива от того, что он сделал больно, нету. А бывает, не знаю, дашь по ноге и такой. да-а-а! «Ладно, чё я сделал? Да судья, да ты чё?» Вот. Ну, это противно. А Виталик, блин, мне он нравится. Согласен в моменте, что
2: у Лисаковича есть какая-то вот эта заряженность, я тоже это заметил, и ты про Диму Торбинского вспомнил, а я вспомнил про Ивана Игнатьева, у которого вот эта заряженность сегодняшняя вылезла боком. У Виталика, у него в этом плане все в порядке, мне кажется, и я думаю, что ему просто нужно играть. вот Играть как можно больше, как можно чаще в старте, потому что выходить на замену это одно дело, когда у тебя там 15-20-30 минут игрового времени это, это одно, а сейчас он вышел в старте, ему нужно вот как-то эту уверенность что ли находить, и я думаю, что у него все шансы на это есть, потому что у нас осталось полтора нападающих, да, и один из них это Лисакович, поэтому посмотрим, что будет. Я тоже, мне он тоже понравился очень, и я думаю, что что он еще свои, он еще нам себя покажет.
1: Мне как раз-таки Рисакович сегодня не супер понравился. Он действительно эпизодами яркий и интересный парень. У него есть а, вот эти вот фишечки, типа там, прикрыть мяч корпусом, а, зацепиться за любой момент, постараться выиграть мяч, но а, при этом у него есть явно слабые стороны и есть явно минусы. То есть я понимаю, почему он при всех своих горящих глазах и безумном желании, необделенностью, техникой, я понимаю, почему он у Николича все-таки второй, третий выбор и так далее. Потому что он очень часто не может остановиться, когда начинает обыгрывать, и он очень часто принимает неверные решения. Плюс ты того, что ему не хватает скорости, мне кажется, что ему еще не хватает немного скорости мысли. Я не знаю, придет это, нарабатывается это, не нарабатывается, но я, например, вижу, что Лисакович, связка Лисаковича и Антона Миранчука, она пока не коннектится тоже. Точно так же, как мы говорили про то, что Смолов ни с кем не коннектится, Лисакович, он очень старается, в отличие от Смолова, да, но у него тоже нет этого взаимопонимания. Возможно, это лечится игрой в его случае. В случае со Смоловым мы знаем, что уже не лечит. А вот Виталик, ну, то есть, мне, с одной стороны, по-человечески он симпатичен, потому что его характер бойца, он пробивается через практически каждую его игру, каждое его действие. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, здесь и сейчас это не тот футболист, которого «Локомотив» должен был получить в, в сезоне перед Лигой Чемпионов. В общем, большой привет Василию Александровичу Кикнадзе. Не знаю, надеюсь, Лисакович меня переубедит. Я очень всегда когда радуюсь, когда футболисты играют выше ожиданий, но пока я думаю, что Виталик это по-прежнему человек, который будет выходить на замены.
0: Сейчас вот. подумал, что такая. у меня есть какая-то такая личная драма, что мне нравятся футболисты. Как правило, линии атаки, у которых ничего или у которых просто мало получается. Тима Сычев, когда он был на спаде, Фернандо Торос. Виталик Клисакович, которому явно чего-то сильно не хватает. В Смолова я верил, блин, бесконечно все эти годы. Что со мной не так?
1: Ну, возможно, ты любишь какой-то определенный жанр, знаешь, вот это когда со дна, постепенно, постепенно, тебе нравится такая история. Вот. Ну, и в принципе, за этим всегда интереснее наблюдать, чем за каким-то успешным мачо-меном, по которому и так сразу понятно, что он сейчас выйдет, всем на забивает, медали себе на шею повесит, уедет в какой-нибудь талантом.
2: А я уже просто привык к тому, что локомотив это не про нападающих, которые забивают. Поэтому ну, я уже не жду ни от кого голов, просто жду хотя бы, хотя бы какого-то желания играть что ли, чего не было у Смолова, у того же есть у Лисаковича, поэтому пускай выходит Лисакович, а забивать вот будет Влад и у него это очень хорошо получается.
0: Ну ладно, мы сегодня все вокруг до около ходим, а есть вообще-то одна тема, которую прям вот так и просится на язык. Сегодня первый матч в старте провел Максим Мухин. Как вам Максим Мухин? Есть такая рубрика, наука спорт, кажется, называется Infocus. Вот я бы сегодня сфокусировался на Максе, на его игре, которая вначале была такая немножко нервная, но потом постепенно гораздо более зрелый и он вернул то, то же самое впечатление, которое было с «Динамо» из с э, «Зальц». А вам как, Макс?
1: Неоднозначная игра, действительно Потому что были и нервные какие-то моменты И где-то не, не совсем правильные решения принимал Но не допустил ничего грубого Местами выглядел достаточно, наоборот, зрело Старался, цеплялся ну, в желтую, да, схватил В принципе, у Карасева сегодня было очень сложно этого не сделать а, Ну, мне кажется, что он доказал сегодня Что он достоин получать какое-то игровое время Но явно пока он еще не на уровне с Куликовым, с Макеевым. То есть нету такого, что «Ого, а у нас вот еще один парень есть, которого можно выпускать». У нас есть еще один парень, которому нужно давать какое-то время и потихонечку его подводить. В принципе, нормальный такой среднестатистический матч. Ну,
2: я тоже тут соглашусь, потому что какие-то далеко идущие выводы, наверное, не стоит делать. Да, мы увидели, что человек может выйти, может в принципе выглядеть неплохо в одном отдельно взятом матче. Мне запомнился вот этот вот его фол в начале игры, когда он получил желтую, в какой-то момент мне даже показалось, что он сделал это специально, чтобы вот показать всем «вот, смотрите, я такой такой суровый». И, в принципе, вот эта суровость, она ему, наверное, какой-то уверенности придала, потому что потом, когда он уже окончательно в игру вошел, там, передачи были неплохие и отбор был хороший. Поэтому в одном, в в отдельно взятом матче, мне кажется, он себя проявил хорошо. И да, я тут согласен, нужно ему давать время.
0: Это готовый для нас игрок, и если дать ему играть, он просто вот эти вот все свои мелкие недочеты, они у него, конечно, будут периодически вылезать, он еще молодой, но он их постепенно выровняет, и все будет совсем хорошо. Посмотрите, сейчас Настаса Макеева постоянно там выходит, хорошо играет, и мы от него уже просто ждем этой хорошей игры. Сейчас мы пока удивляемся хорошей игре Мухина нужно как-то подводить его к тому, чтобы уже перестать удивляться. И в этой связи хотелось у вас спросить еще про слова Николича, который говорил: ну, блин, есть у нас, конечно, мутин, вы же сами понимаете, я выпускаю не от хорошей жизни, тоже не могу выпустить там других игроков. То есть, ну, это понятно, это правда, она жесткая. Она не очень такая простая к перевариванию, особенно самим Мухиным, наверное. Но нужна ли она была? Вот он так старательно избегает каких-то острых углов, когда речь идет про трансферы, там, руководство, болельщиков. Он такой весь, такой, ну, дипломат-дипломат, так вот все говорит, типа, у меня там все нормально. А тут с Мухиным, на, вот так вот с плеча. Может, как-то, ну, мне кажется, палочку по-другому сделал.
1: 100% палочку сделал по-другому. Возможно, палочку не выпустил Мухина. Мы знаем, что он мастер находить какие-то неожиданные ходы из имеющейся обоймы. Но я думаю, что у Николича стресс, очередной стресс, вообще весь его период пребывания в России, наверное, такой. Но ему... Ужасно не хватает игроков, он это понимает, и я думаю, что он еще не пережил фиаско с Зальцбургом, в общем, скорее всего, это эмоции. Николич хоть и пытается строить из себя очень брутального парня, но даже по каким-то его решениям на поле видно, что он импульсивный на самом деле человек, и я думаю, что это вот часть его характера. А Максим Мухин, я очень надеюсь, глядя на его спущенные гетры, ну, такой парень не мягкий, и, наверное, переживет. И правильно воспримет эти слова, как воспринял бы их какой-нибудь Дима Баринов в сколбах. Ну, вот так вот со мной, я вам докажу. Даня, наверное,
0: много взаимодействует в силу специфики своей работы с разными тренерами. Ну, может, не взаимодействует. По крайней мере, ты много слышишь, что тренеры разные говорят. Наверняка были такие истории, когда выходит молодой спортсмен и тренер что-то про него говорит. Насколько это распространено ну вот так вот раз и говорит, что ну, не игрок основы а прямо сейчас.
2: Ну, это, в принципе, нормальная ситуация, потому что все прекрасно же понимают, что если бы были здоровы Баринов, если, был бы, если бы был доступен Макеев, я думаю, ну, не было бы Мухину места в составе сейчас, по крайней мере. И это, мне кажется, нормально. Плюс еще такой момент, я думаю, нужно отметить, Николич работает с этими полистами. Мы можем только предполагать, какой у них характер, как они реагируют на слова тренера. А Николич это прекрасно знает. И мне кажется, что в моменте это могло быть таким мотивирующим словом, что ли. Может быть, кто знает. Может быть, Николич же самое сказал Мухину, и мы увидели вот эту вот его суровую игру в начале матча. И... Правильно вот Маша заметила про спущенные гетры. Ну, наверняка он какой-то парень суровый, наверняка он парень непростой, характер у него есть, я думаю. Может быть, это момент мотивации своеобразной? Потому что такое такое встречается, и я слышал такое не раз. Вопрос в том, как отреагирует сам игрок на это. Все в в его ногах. Сейчас тем более... Ситуация идеальная. Да, она для локомотива это плохая в целом, но для отдельно взятого футболиста она нормальная, потому что у него игровое время будет в любом случае будет. Поэтому посмотрим, как он отреагирует на эти слова, как он отреагирует на сегодняшний матч
0: мудро. У меня заканчиваются темы в загашнике. осталось только одна. Как так быстро Криховик смог вылечиться? Ну ладно, на самом деле это не вопрос. Просто скорее всего тест был ну, неудачный и ложен такой положительный. Вот эти вот тесты, конечно, сильно влияют на спорт в последнее время. Обидно?
1: Ну, мне кажется, вообще развивается какой-то коронавирус Шорёдингера <laughs> в последнее время, потому что огромное количество э, случаев, когда мы слышим о положительных тестах, потом люди быстро выздоравливают и наоборот, да, резко пропадают. И... Ну, хотя сейчас, мне кажется, надолго уже никто из спортсменов не пропадает. Либо клубы поняли, как обезопасить игроков и сборные, да, что важно. Как правило, все эти ложноположительные тесты, они почему-то связаны с переездами в сборные. Не знаю, в чем там нюанс, но явно где-то, где-то там есть причина. А, ну, такое время безумное, и я, по-моему, писала в чатике, что в этом сезоне конечно, вся эта история с пандемия, она повлияет обязательно на какие-нибудь результаты, потому что то, то, я думаю, периодически будут какие-то такие ситуации возникать то в одной команде, то в другой. Мы ничего с этим сделать, к сожалению, не сможем. Тут,
2: на самом деле, даже добавить нечего. Остается только сказать, что все, наверное, зависит от, от того, какие тесты делаются, потому что вот как раз в сфере спорта я замечаю на примере континентальной хоккейной лиги там представители разных стран играют. Ну, то есть я имею в виду команды из разных стран играют. И там очень удивительная ситуация, получается, Когда, например, команда из России приезжает в Финляндию или в Латвию, и у нее оказывается там половина состава с коронавирусом, а потом она переезжает, условно говоря, в какой-нибудь Казахстан или Белоруссию, а у них там тесты уже отрицательные. Поэтому сложно сказать. Здесь, наверное, все зависит от каких-то особенностей индивидуальных в каждой стране. Ну, поэтому удивляться здесь, наверное, выздоровлению в кавычках или не в кавычках, даже не знаю, как сказать, крыховика не стоит.
1: Ну, Даня, наверное, еще о том, что обидно, на какой именно матч выпал, и что лучше бы этот чертов ложный положительный тест был сегодня на этой игре, чем на матче с Зальцбургом, который был для нас таковат.
0: Мы, когда обсуждали Лигу Чемпионов, говорили, вот, Палыча совсем не везло, там, рикошеты, автоголы, хиты, блин, чудовищные перформансы команд соперников, там, которые больше никогда в жизни не забьют, так как не забили. А тут, пожалуйста, с Атлетика, что, что могло залететь, то не залетело, что не могло у нас залететь в ворота Атлетика, то все равно тоже залетело. И как-то даже очки набираем. И вот тут в самом важном матче раз, и все это движение как-то щелчку закончилось. И началось все как раз вот с этого.
2: А мне кажется, это не определяющий момент был. И э, я перед игрой с Артсбургом изначально не рассчитывал вообще ни на что. Ну, то есть, э, если бы Локомотив Выиграл или сыграл в ничью, я бы очень сильно удивился. А так, как раз э, есть, конечно, возможность ссылаться на невезение, есть еще ссылаться на что-нибудь, но давайте будем откровенно, наверное, такого результата ждали все. Не по количеству голов, да, а именно по общему исходу. Поэтому мне кажется, здесь о невезении вот в этой ситуации говорить тоже не стоит. Это нормальная, нормальный результат, который лежит в хотел сказать умную мысль и не смог сказать, в чем результат подлежит. В общем, результат этот он вполне логичен. И с крыховиком, без крыховика, я думаю, мы бы увидели одно и то же.
0: Но одно дело, когда ты проигрываешь не знаю, надежный, тебе забивают такие голы, вот как Кимих нам забил второй от Баварии. ну такой, ну блин, ну он так исполнен, ну, ну что с этим сделаешь, ну просто не круче. А другое дело, когда ты берешь и сам отдаешь вот такими двумя ошибками идиотскими. Одну, ну, там Понятно, что кто-нибудь не играл бы, если бы играл бы Крыховик, вот, а Крыховик играл бы, если бы не Тест, ты так начинаешь этот клубок раскручивать и думаешь, что блин. На самом деле, все спровоцировалось одной мелочью, и если бы ее не случилось, то могло все быть гораздо интереснее или хотя бы не так больно. А давайте вспомним, кто в матче с Зальцбургом у нас
2: ошибся в моментах с голами.
0: Никлич вот. тебе, тебе скажет, что никто конкретно не ошибся. Ошибается команда. Любая Любой гол пропущен, это цепочка ошибок. Ну а давайте
2: все-таки индивидуально скажем. Вы поймете сейчас, почему я об этом говорю?
1: Ну кто у нас? Там? Райкович, Райкович
2: Кто их привел? М-м-м-м. Василий Мы Александрович по прозвищу Никнадзе. Вот и все. Я думаю, здесь... Не стоит говорить о том, что у нас, э, там, если бы играл приховик, э, то все было бы хорошо. Я думаю, если бы как раз-таки не играли э, Райкович и Мурила, вместо них были бы какие-нибудь другие игроки, которых, возможно, Юрий Палыч хотел взять.
0: в центре защиты. А почему, а почему нет? Почему нет?
1: Гениальный тактический ход от Пашинина и Палыч. Нет, на самом деле я я с Дани частично согласна, но как бы я считаю, просто ошибку Мурила с течением обстоятельств, то есть сколько мировой футбол знает таких историй, когда в решающий момент более крутые игроки подскальзывались, и чем это все заканчивалось. Но про Райковича это справедливо, и я считаю, что сюда же можно приплюсовать и Камано, и Лисаковича. Фактически Николич подошел к ситуации, когда ему нужно было выставлять резерв, а резерва этого не оказалось. Точнее, он оказался оказался настолько ненадежно, насколько мы увидели. Поэтому, конечно, кекнадзе вопросы есть очень большие, но там вроде бы инсайдят, что уже до лета он в любом случае остается, и никто его срочно уморочно из-за этого провала менять не будет. Увы. игнатих кто расцвел
2: после перевода наверх в полузащиту. И, наверное, мы... Знали? Всегда. Я сейчас приоткрою такую нашу внутреннюю кухню. Мы обсуждали в чате частенько, что Игнатьев-то уже такой старенький, в общем-то, и что нам нужно думать, кем его менять. А у нас, оказывается, Игнатьев сейчас
0: становится одним из незаменимых игроков, по крайней мере, по сегодняшнему матчу. Мне показалось именно так. Как вы думаете? Ну как становится? У нас последние несколько сезонов незаменимый игрок.
1: Ну да, он и был, в принципе, но я думаю, что ему сейчас стало все равно чуть-чуть полегче, потому что Николич ему дает больше пауз, он вообще, если вспомнить, пришел и надежненько Влада усадил, сначала как-то дисциплинарно, потом выяснилось, что, видимо, не совсем дисциплинарно, и потом перевел его окончательно в полузащиту, но в любом случае, мне кажется, сейчас он наматывает поменьше чем наматывал, будучи крайним защитником. И действительно, он сегодня сказал в послематчевом интервью, что соскучился, судя по всему, по позиции. Это чувствуется в его игре. Он с огромным кайфом и удовольствием играет. Возможно, он понимает, что эта Лига Чемпионов, учитывая его возраст, может быть для него последней. И вообще, да, он уже близок к завершению карьеры и получает просто удовольствие от футбола. Вот в самом чистом, что называется, виде. Он у у нас стал незаменимым в
2: новой ипостаси, я так скажу. Мне так, мне так кажется.
1: Ну, это тоже, потому что у Антона Миранчука, если у него есть выбор давать Лисаковичу или Игнатьеву, он скорее предпочтет Влада. Ну, очень, а мне, очень да, мне в кайф как смотреть,
0: как Влад играет в атаке. И прям вот за это Николичу спасибо, что в Живоглядово поверил, что Живоглядово эту позицию занял и дал возможность Владу больше угрожать воротам. Умеет, любит, красиво делает.
1: Ну, в общем, всем спасибо, что слушали наш подкаст. Будем надеяться, что Влад и Игнатьев продолжат забивать свои классные мечи и приносить пользу Локомотиву. Обязательно к нему кто-нибудь еще присоединится, и Локомотив будет побеждать, ну, хотя бы чуть-чуть почаще, чем он это делал в последнее время. Это был 20-й выпуск подкаста Лока Спасибо, ребята, что пообщались. Спасибо вам, что послушали. Блин,
0: 20-й в честь номера Влада, нашего Влада Игнатьева, который сделал сегодня два гола и не привез ни одного. Пау!